1: 안녕하세요 5월 20일 위크엔드입니다 여러분 오늘은 아주 귀엽고도 또 슬픈 날인데요 바로 5월 20일 세계 벌의 날입니다 꿀벌의 통통한 엉덩이는 언제 봐도 기분이 좋아지지만 요즘 꿀벌 폐사와또 실종 소식이 워낙 잦으니 마음 놓고 기여워하기도 힘든 상황입니다 환경단체 그린피스와 안동대학교 산학협력단이 발표한 보고서에 따르면 꿀벌의 집단 폐사를 막기 위해 필요한 꽃과 나무밭의 면적이 무려 축구장 42만 8,500개와 맞먹었다고 해요. 3 0 0 0 제곱킬로미터에 이르는 넓이입니다. 전 세계가 꿀벌을 살리기 위해 합심해야 하는 때가 아닐까 싶은데요. 오늘 세계 벌의 날을 맞아 청취자 여러분들도 벌을 도울 수 있는 방법이 무엇이 있을지 한 번쯤 고민해보시면 어떨까요? 북저널리즘 톡스로 허주행 꿀벌 수의사의 이야기도 전해드린 적 있으니 한 번쯤 읽어보셔도 좋겠습니다. 지난 15일이었죠. 강원도 동해시 인근 해역에서 규모 4.5의 지진이 발생했습니다. 강원도에서는 지난달부터 무려 36차례나 지진이 일어나고 있는데요. 올 들어 한반도에서 규모 4.0 이상의 지진은 처음이었습니다. 동해와 강릉, 삼척에 사는 주민들은 건물이 심하게 흔들리는 진동과 또 재난문자에 놀라서 잠에서 깨고 아파트 밖으로 뛰쳐나오기도 했는데요. 다행히 피해는 없었지만 연속으로 이어지는 지진에 이게 대형 지진의 전조가 아니냐는 불안감이 주민들 사이에서 퍼지고 있습니다. 지난 2월 세계는 튀르키에와 시리아에서 일어난 지진을 목격했고 또 함께 슬퍼했습니다. 그리고 재해로 인한 참사를 어떻게 막을 수 있을지도 모두가 고민했습니다. 이번 주 위크엔드의 북스코너에서는 북저널리즘의 전자책 예측 불가능한 것을 예측하기를 통해 그 교훈을 다시금 새기고 지금 우리가 할수 있는 게 무엇인지 생각해봅니다. 끝까지 함께 해주세요. 북저널리즘 위크엔드 그 밖에도 다양한 이슈 준비했습니다. 이번 주 북저널리즘 위크엔드, 이형구, 정원진, 백승민 에디터와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 위크엔드의 첫 번째 코너, 디스위크로 문을 엽니다. 지금으로 미래를 볼수 있는 이슈를 일주일에 딱두 개만 엄선해서 전해드립니다. 오늘 첫 번째 이슈는 이형구 에디터가 준비해 주셨습니다. 게임 이야기라고 들었어요. 어떤 어. 게임인가요?
0: 네, 맞습니다. 오늘 여러 가지 게임을 얘기할 것 같은데요. 근데 오늘 게임만큼 중요한 주제가 하나 더 있습니다. 어. 바로 VR인데요. 혜림 씨, 혹시 그 VR 게임 같은 거 해보신 적 있으세요?
1: 저한번 제주도 가서 거기 넥슨 박물관이 있거든요. 거기에서 이제 VR 그걸 처음 쓰고 리듬 게임 아세요? 이렇게 (웃음) 총 같은 거 아, 들고, 총이래, 검 같은 거 들고. 아,
0: 아저그 인스타그램에서 본거 같아요. 네, 그거 이렇게 자르는 (웃음) 거
1: 있거든요, 블네 했는데 저는 되게 멋있다고 생각했거든요. (웃음) 근데... 친구가 찍어준 동영상을 보니까 그렇게 추할 수가 없더라고요. 아, 네. 아, 또 이런 VR 게임들이 재미있기도 하고 또그 몰입감이 있으니까 훨씬 맞습니다. 더 게임으로서의 재미가 있는 것 같아요.
0: 네, 이번에 또 북저널리즘 종이책 신간인 그 세상을 바꾼 게임들 이것도 편집하시지 않았나요? 네, 네. 맞아요.
1: 이 VR도 일종의 게임 플랫폼이니까 또 과거에는 뭔가 사, 그 게임사들이 이제 콘솔 경쟁을 하고 맞아요, 뭐또 풀스니, 뭐, 닌텐도 네, 네. 휴대용 게임기 경쟁을 하고 했다면 이제는 좀그 VR이 새로운 플랫폼이 플랫폼처럼 느껴지기도 하는데 이 VR은 또 평소에 접하기가 좀 어렵잖아요. 사실. 그렇죠. 저도 제주도에 가서 겨우 어떤 영접한 그런 느낌이었는데 <웃음> 네. 그래서 좀먼 얘기처럼 느껴지기도 하는 것 같아요.
0: 어, 저도 그렇습니다. 근데 또 생각을 해보면 이 메타도 한동안 왜 메타버스에 투자한다 이러면서 네네. 막 오큘러스라는 VR 장비 보급에 굉장히 좀 음, 열을 올렸었고 맞죠. 애플도 최근에 왜 MR이라고 해서 음. 믹스드 리얼리티, 혼합현실, 헤드셋 막 대대적으로 홍보했잖아요. 네. 이게 그러니까 언제 또 우리에게 익숙한 장비가 될지 모르는 거죠. 음. 이게 사실 그 애플워치도 이게 처음 나왔을 때 주변에서 다 그랬어요. 저걸 누가 사? 이랬는데. <웃음> 다,
1: 다 차고 있죠, 이제. 어, 지금 네. 다 차고
0: 있죠. 그래서 만약 VR이 보급되면 아마 각 가장 각광받는 콘텐츠가 게임이 아닐까 싶은 거예요. 음... 워낙 몰입도가 높으니까요. 그래서 요새 게임사들에서 좀 다양하고 새로운 시도들을 많이 하고 어... 있더라고요.
1: 또 게임이 새롭지 않으면 살아남기가 어렵거든요. 아, 또그 얘기를 이제 세상을 바꾼 게임들에서 얘기하고 있는데 (웃음) 또 어떤 시도를 하고 있길래?
0: 어 일단 하나 소개해드리고 싶은 게임이 지난 3월에 출시된 게임이 하나가 있어요. 반스토머라는 이름의 게임인데 여기서 플레이어가 1940년대 흑인 리그에 야구선수 캐릭터를 음... 플레이할 수가 어... 있습니다. 근데 네. 이게 1940년이면 시대 상황이 어떻겠어요? 막 흑백불리 있고 음... 짐크로우법 있고 할 네. 때잖아요. 그러다 보니까 당시엔 흑인 리그랑 백인 리그가 이렇게 따로 있던 시절인데 그시대의 흑인 야구선수니까 어, 이게 인종 차별을 게임 안에서 완전 제대로 경험할 수 있지 아... 않겠어요?
1: 아 거기다가 또 VR로 경험한다는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그뭐 관중들이 막 야유하고 그런데 마운트에 서서 이렇게 야구를 한다는 거를 굉장히 생생하게 경험한다는 건데, 어, 어전좀 생각만 해도 좀 하고 싶지 않을 것 같거든요. (웃음) 그렇죠.
0: 이게 정확히는 조시 깁슨이라고 미국의 엄청 전설적인 흑인 리그 선수를 플레이하는 거예요. 음. 그리고 이제 상대편의 선 투수도 레전드 중 하나인 이제 사철 페이지라는 선수입니다. 어, 네이 게임 제작자인 네리캠이라는 사람이 뭐라 그랬냐면 이거는 무슨 그런 불쌍한 이야기를 하려고 한게 아니다. 이거는 영웅서사의 한 장면이다. 이렇게 네. 얘기를 해요. 그럼에도 불구하고 이제 게임이라는 게좀 사실처럼 느껴져야 되잖아요. 음. 그런 걸 이제 핍진성이라고 하는데 그것 때문에 인종차별의 시대상을 좀 실감나게 그릴 필요는 있었다. 이렇게 얘기를 어... 하더라고요.
1: 시아 그러면 인종주의는 이 게임의 스토리를 이해하기 위한 어떤 부가적인 요소라고 볼수 있겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 어, 이걸 좀 새로운 시도라고 보시는 이유는 뭐예요?
0: 근데 이게 안스토머만의 문제가 아니라서 그렇습니다. 어... 이 최근 MIT 연구자들이 어떤 게임을 만들었냐면 말레이시아계 미국인 여성에 대한 차별을 시뮬레이션하는 그런 VR 롤플레인 게임, 온더 플레인을 개발을 했어요. 네. 이뿐만 아니라 이제 플레이어들이 좀 다양한 배경을 가진 캐릭터의 역할을 맡을 수 있다고 하거든요. 음. 그러니까 다양한 형식의 어떤 인종차별을 경험을 할 수가 있, 있는 거죠. 네. 근데 이 게임 제작자의 말은 아까 왜 우리 반스토머 얘기했던 그 음. 제작자의 말과는 좀 달라요. 뭐라고 네. 하냐면 우리는 플레이어들이 외국인 혐오증이라든지 뭐 다른 형태의 차별이 일상생활에서 어떻게 작용할 수 있는지를 좀 이해했으면 좋겠다. 어. 그 실제 그런 경험에서 벗어날 수 있었으면 좋겠다라고 하더라고요. 네. 그러니까 직접적으로 인종차별을 아예 간접 경험하게끔 설계한 게임인 거죠.
1: 음. 근데 이런
0: 식의 게임이 꽤 많아지고 있는데 특히 이게 VR로 구현되고 있다. 이게 좀 흥미로운 어, 부분입니다.
1: 그렇죠. 아니 저도 그 VR 리듬 게임 할때 제가 정말로 광선검을 들고 <웃음> 네. 여기서 이 리듬 블록들이랑 싸우는 줄 알았단 말이에요. 음. 그런 것처럼 이 VR로 실제 이런 차별의 경험을 하고 나면 역지사지로 생각해보는데 좀 도움이 될것 같거든요. 그러게요. 그리고 내가 만약 어떤 그 인종을 차별하는 사람이었다면 음. 자기 자신을 좀 돌아보는 어떤 거울 효과도 줄것 같고요. 근데 여전히 그런 의문은 있습니다. 이게 (웃음) 이런 고통스러운 게임을 누가 하고 싶을까 원진 에디터는 좀 어때요?
2: 저는 이제 이 위크엔드를 많이 들으셨다면 네. 아실 수도 있을 것 같은데 게임과 새로운 기기에서 좀먼 사람이다 보니까 <웃음> 고통스러운 게임을 음... 어 할까라는 생각이 네. 들었어요. 근데 저는 원래 VR 안 믿는다고 표현을 했거든요. 네네. 이게 어떻게 사람을 그렇게 몰입하게 하지? 음. 이런 생각을 했는데 제가 학교 다닐 때 네. 과제로 VR 박람회를 갔었어요. 오. 그래서 체험을 해봤는데 무슨 배낭 같은 거를 메고 네. VR 기기를 쓰고 그칸 안에서 이제 게임을 하는 거예요. 네네. 친구 r i g 근데 이걸 쓰고 이렇게 손을 들었는데 그럼 제 손이 안 보여야 하잖아요. 그러니까요. 근데, 근데 보이고 내가 V를 어. 하면 V가 되고 어머. 그대로 움직이는 거예요. 에. 그러니까 그때부터 완전 몰입이 에. 되기 시작해가지고 그러니까요. 그리고 그냥 평면이었는데 그뭘 누르고 엘리베이터를 타고 올라가면은 음. 진짜 층이 바뀐 것 같은 느낌이 나고 그래서 제가 너무 몰입을 해 있으니까 음. 거기 관계자분들이 그 좀비 게임이었거든요. 에. 막 뒤에서 자꾸 저 치는 거예요. <웃음> 그럼저막 소리 지르고 재밌으니까 어. 자꾸 치시고 에. 그래서. 결국에는 한 3초 남기고 그 미션을 못 깼는데, 아. 그게 너무 아쉬워가지고, 네. 이래서, 아, 나 이제 VR. 믿어. 이렇게 말을 하고 <웃음> 아, 다녀요. 네. 근데 이거를 그 상황을 진짜 체험을 해보고 나면 은 어쨌든 음. 이게 간접 경험을 넘어서 그건 진짜 직접 경험인 에이, 거잖아요. 맞죠. 그래가지고 인식에 좀 영향을 끼치지 않을까 이런 음. 생각도 들었어요. 승민 음. 에디터는 혹시 어때요?
3: 저도 인식의 변화가 꽤클 거라고 생각을 하는데요. 저는 네. 게임에 좀 관심이 없진 않은 편이거든요. 음. 근데 요즘 게임이 좀 게임이라고 봐야 되나? 이런 생각이 들 정도로 퀄리티가 되게 좋아요. 단순히 그냥 그래픽만 말하는 게 아니고 어, 플레이어의 막 선택에 따라서 서사가 막 이렇게 바뀌고 저렇게 바뀌고 음. 결말도 여러 가지고 막 엄청나게 게임, 게임 스토리텔링에 게임사들도 투자를 많이 하고 있거든요. 네. 이런 부분에 있어서 굉장히 명작이라고 불리는 게 디트로이트 비컴 휴먼이라는 게임이 있어요. 어. 줄여서 DB휴라고 들 많이 말하는데요. 어. 아, 좀 어감이 좀 그렇네요. 네. <웃음> 네 이게 되게 신기해요. 어, 시대 배경은 금미래인데 AI 휴머노이드랑 사람이 섞여서 살아가는 음. 그런 세계거든요. 네. 그 세계관에서는 로봇들이 막 인간 일자리를 위협한다면서 되게 막 멸시받고 음. 사람들이 막 투쟁하고 반노, 음. 반로봇 투쟁을 하고 어. 그래요. 그래서 플레이어는 여기서 가정부 역할도 하고 뭐 비서 역할도 하고 경찰 역할도 하고 이런 휴머노이드 캐릭터를 플레이하게 되거든요. 네. 그래서 막 반란군이 돼서 인간을 무찌를 수도 있고 동족을 막 배신하고 혼자 살아남을 수도 있고 인간이랑 전쟁을 하다가 뭐 아름다운 타협을 이룰 수도 있고 음. 여러가지 막 결말이 있는 거예요. 네. 근데 그 타협하는 그 시나리오에서 로봇들이 비폭력 저항을 하면서 갑자기 합창을 하는 씬이 있는데 어. 되게 감동적이거든요 음. 아, 그리고 이 게임이 제가 기억하기로는 시작할 때 어~ 자살을 하려는 사람이 있어요 음. 이 자살을 하려는 사람을 내가 경찰 로봇이 되가, 경찰 휴머노이드가 돼 가지고 말릴 거냐 말 거냐 아. 이런 선택을 해야 되는 걸로 시작하는 걸로 네. 기억을 하고 있거든요 그러니까 사람들이 로봇의 입장이 돼가지고 시작을 하는 거잖아요. 그러니까는 되게 음. 감정이입을 많이 하더라고요. 어.
0: 그 심지어 그 아까 그 자살하려는 사람이라고 하셨잖아요. 네. 그거 사실 로봇입니다.
1: 아, 그래요? 네, 그 AI 로봇이고
0: 그러다 보니까 굉장히 그알수 없게끔 되게 재밌게 음. 되어 있어요. 또 이거랑 비슷한 사례로 라스트 오브 어스라고 정말 유명한 게임이 음, 있습니다. 맞죠. 2013년작인데 이 스토리라인을 갖춘 게임으로는 엄청 클래식이죠. 이 좀비가 창궐하는 금밀의 디스토피아가 배경인데 이 주인공인 중년 남성 캐릭터 조엘이 시작부터 딸을 잃어버리죠. 그 후에 이제 좀비 바이러스의 항체를 가진 엘리라는 소녀를 만나게 되는데 음... 이 엘리를 딸처럼 이제 끝까지 그 세계에서 네. 지켜내는 이야기입니다. 네, 결말이 굉장히 충격적인데 혹시 혜림씨 알고 계신가요?
1: 아뭐 들어는 많이 봤는데 해보진 않았죠. 네. 그렇죠.
0: 이거 혹시라도 안 해보신 분들이 있을까 봐 스포는 안 하겠지만 네. 네, 유튜브에 스토리만 올려진 편집본 같은 거 많거든요. 어... 이거 궁금하신 분들은 꼭 보셨으면 좋겠습니다.
1: 어, 아니 이렇게 게임 얘기만 들어도 이렇게 몰입이 되는 게... 경험이 되는데 네. 이 여기에 VR까지 덧붙으면 진짜 아까 원진 에디터가 말해줬던 것처럼 확 빨려들 것 같아요. 네. 근데 또이 VR 게임이 정말 그 현실적인 변화 또 스토리라인과 엮여지면서 어떤 변화를 이끌어 내려면 결국 VR 기기의 보급이 가장 중요한 거 아닐까라는 생각이 들거든요.
0: 그쵸. 근데 이게 좀 한때 확 떴다가 가라앉았다는 게 문제기는 합니다. 음, 맞아요. 이제 미국 조사기관에 따르면 제 헤드셋 시장이 2021년에 급등했다가 이제 2022년부터 막 후퇴했다 이런 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 말씀대로 이게 좀 현실적인 변화를 이끌어내려면 헤드셋 보급부터가 과제라고 볼 수가 있는데 음. 저는 그래도 가능성은 여전히 크다고 생각을 해요. 왜냐하면 이 Z세대 뒤에 알파세대는 그야말로 완벽한 디지털 네이티브잖아요. 네네. 아, 그 최근에 저는 서점에 갔는데 그 마인크래프트 관련 코딩 서적이 네. 그 어린이 코너에 어... 있더라고요. 저는 깜짝 놀랐습니다. 아니
1: 저희 집 앞에도 저희 집 진짜 시골이거든요. 네. 거기도 코딩 학원이 있어요. 와... 요즘에 진짜 우리 뭐 태권도 학원 다니고 피아노 학원 다니듯이 애들이 코딩 학원에 가나 보더라고요.
0: 아그러게 완전 진짜 새로운 언어를 그냥 하나씩 배워가지고 네. 네, 나오는 것 같은데 이 VR 게임이 지금은 좀 미약해 보여도 앞으로의 세대가 워낙 게임이나 기술에 친숙한 세대라는 게 하나의 기대감이고 네. 또 하나는 실제로 이런 류의 게임이 되게 많이 출시되고 있어요. 음... 이 게임사도 바보가 아니니까 뭔가 가능성을 보고 있는 게 아닐까요?
1: 또 다른 게임은 좀 어떤 것들이 있어요?
0: 이 대표적으로 아예 인종차별 경험을 타깃해서 나온 게임이 있는데요. 이 제목이 드라이빙 와일블랙입니다. 어. <웃음> 제목에서 알다시피 아, 블랙으로
1: 네. 운전하기 네. 맞습니다.
0: 흑인은 불식업문도 많이 당하고 이제 뭐 영장 같은 거 없이도 수색 되게 많이 당하죠. 음. 그리고 또 아이엠어맨이라는 게임도 있는데 이 참가자들이 1968년 맨피스의 위생노동자 파업 그리고 마틴누 토킹 주니어 목사의 암살로 이어지는 그 사건이 이렇게 있는데 그거를 실제로 어. 경험을 하게 됩니다. 네. 그리고 또 아까 드라이빙 와일블랙 말씀드렸는데 그것처럼 트래블링 와일블랙 뭐 이런 게임도 있어요.
2: 어. 네. 근데 저 듣다 보니까 첫 번째 소개해 주신 게임도 그렇고 방금 것도 그렇고 약간 흑백 인종 갈등에 초점이 맞춰져 있는 게 아닌가 생각이 들었는데 저 영국 여행할 때막 친구 어깨빵 당하고 이게 그러니까 당해봐야 아는 거예요 처음에는 완전 나쁘죠 그게 차별인지 몰랐거든요 음. 근데 반복되니까 이걸 깨닫고 음. 나중에는 비둘기만 조금 낮게 날아도 아저 비둘기 레이시스트다 그래서 저희가 (웃음) 세상에 그랬었거든요 그것처럼 정말 다양한 정체성이 있을 텐데 좀 다른 인종 차별을 타깃한 게임도 있을까요?
0: 어 이게 인종 차별과는 조금 다를 수 있는데 그 맵핑 아마슈라는 게임이 있어요. 이거는 그제 2차 세계 대전을 배경으로 합니다. 이 당시 콜로라도 그라나다에 약만 명의 일본계 미국인이 구금된 그 캠프가 있는데 음. 아마슈 캠프라는 곳이에요. 근데 거기로 이제 플레이어를 데려가서 이제 뭔가 게임을 하게 되는데. 이게 그 VR 환경을 만들려고 실제 그 아마슈 캠프에 드론을 띄워가지고 막 가상 리모델링을 진행했다고 어, 합니다. 그러니까 어. 뭐 형무소 같은 그런 환경을 구현을 한 거죠.
1: 어, 어 진짜 게임 하나에 이런 피진성을 또 부여를 하려고 그렇게까지 했다는 게 대단하네요. 이좀 말씀 듣다 보니까 근데 이게 우리 왜뭐 빈곤 포르노 뭐 음. 이런 식으로 말을 하잖아요. 그쵸, 뭐 그쵸. 우리가 어떤 사람의 고통이나 그 사람의 어떤 역사를 감안하지 않고 또 진정으로 이해하지 않고 그냥 그거를 일회적으로 소비하는 게 아니냐. 음. 그냥 자극적인 콘텐츠로 그것들을 소비하는 게 아니냐. 뭐또 이런 비판들도 나올 수 있을 것 같은데 음. 그런 지점들은 좀 경계가 필요할 것 같아요.
0: 어, 굉장히 중요한 말씀이죠. 저도 그런 지점을 절대 간과할 수 없다고 생각을 하고요. 어, 또 다른 한편으로는 그런 지점도 있어요. 최근 게임이나 영화 산업의 PC주의 이슈 같은 것들 되게 많았잖아요. 이런 거랑 좀 연결되는 지점도 있다고 생각을 음.
1: 하거든요. 아, 저희가 또 위크엔드에서 또 인어공주로 소개를 해드렸었잖아요. 맞습니다.
0: 예. 이 최근 디즈니 이슈도 그렇고 왜 블리자드 게임에서도 기존 캐릭터에 갑자기 뭐동성애 설정을 끼워 넣는다든지 하는 일이 되게 음... 많았죠. 그러니까 뭐잘 플레이해오던 게임에서 이제 다음 패치로 이제 게임사가 업데이트를 딱 해줬는데. 그 새로운 시나리오를 막 플레이하고 있는 와중에 갑자기 캐릭터가 커밍아웃을 하는 예, 그런 형태인 거죠. 어,
1: 뭐그 오버워치에서 또 그런 이야기들이 많았죠. 맞아요.
0: 예. 오버워치 워낙 유명했죠. 그리고 또 아까 라스트 오버스라는 게임 말씀드렸는데 이게 원은 진짜 명작입니다. 근데 2는 이게 가로가 되도록 까였거든요. 음... 자기가 1편에서 완전 몰입해서 해, 플레이했던 캐릭터 조엘이랑 엘리를 이제 새로운 캐릭터를 내가 이제 플레이함으로써 죽이거나 굉장히 이제 뭔가 폭행을 가야 되는 설정이 어, 들어가 있어요. 네. 그러다 보니까 원래도 비판이 높았는데 그세 캐릭터가 하필 굉장히 근육질의 여성 캐릭터입니다. 그리고 또 흔한 게임 캐릭터들처럼 미관상 이제 엄청 예쁘게 만들어 놓은 그런 캐릭터가 아니에요. 그러다 보니까 과도한 PC주의라는 논란이 좀 많이 가열된 측면이 있죠. 음. 그러니까 이는 어찌 보면 좀 차별이랑 아픔, 뭐 갈등, 극복의 서사 없이 흔히 우파에서 왜 토크니즘이라고 칭하는 형식이 네. 있잖아요. 그런 방식으로 좀 p c 함이이어졌기 때문이 아닌가 싶은 음. 거죠. 그래서 뭔가 VR 게임이라든지 서사적인 방식으로 PC주의를 풀어낼 수 있다면 이게 좀 업계 전반과 문화에 큰 방향이 있지 않을까 싶습니다
1: 어 맞아요 이 게임에 단순히 뭐 플레이를 하는 요소뿐만 아니라 서사도 있고 또 몰입의 경험도 있으니까 그런 다양한 측면들을 좀 고려해서 사회에 긍정적인 영향을 주는 게임들이 많이 나왔으면 좋겠네요 디스위크 다음 이슈로 넘어가 볼게요 다음 이슈는 정원진 에디터가 준비해 줬어요 네, 저희 뭐 프로그램, 막 콘텐츠 이런 얘기 많이
2: 했었잖아요. 네. 해리멤 씨 집에 TV 없었다고 했죠? 예, 없어요. 어, 저 자취할 때 약간 소소한 행복이 <웃음> 네. 이게 저한 한 4년 정도 했는데, 네. 1년 차에는 핸드폰으로 보다가, 2년 차에 이제 탭으로 보다가. 아, 점점 커지는거예 네. 그 화면이 커지는 게 에. 너무 좋았거든요. 아. 근데 55인치 TV를 무료로 준다고 하면 받을 건가요?
1: 아 당연히 봤는데 원래 같으면 지금 저희 집이 가구 이동이 불가능할 정도로 아, 모든 것이 딱딱 맞춰져 있거든요 만약에 받는다고 하면은 제가 이렇게 팔로 들고 네. 보게 되지 않을까? 조금 네. 작은
2: 사이즈라면. 에에. 아 그럼 무조건 받죠. 근데 조건이 있어요. 이 조그만 디스플레이를 하나를 더 주는데 거기에 계속 광고가 나오는 거예요. 아, 그거 괜찮나요? 아, 전기세 너무 나올 것 같은데. 요아 그럴 수 있겠다. 아. 근데 미국에서 TV를 공짜로 준다는 스타트업이 나타났어요. 오. 텔리라는 회사인데요. 네? 55인치 4K, HDR, 스마트 TV, 50만 대를 이제 예약받기 시작을 했는데요. 음. 올 여름부터 배송을 시작할 거라고 해요. 신청만 하면은 공짜로 받을 수 있는
1: 겁니다. (웃음) 아 그럼 저 이거 끝나고 신청하러 갈래요.
2: 그냥 근데... 받을래요. 아, 안 돼요. 그건 아, 안, 안 돼요? 돼요? 네, 네. 미국에서만 사용을 해야 되고 아, 이게 재판매나 양보,
1: 양도가 보양 불가하다는 조항이 있다고 아, 해요. 아좀 안타깝네요. 그렇죠. 예. 근데 무슨 스타트업이 TV를 공짜로 줘요? 이 텔리라는 회사가 뭐 하는 회사길래 그런 시도를 하나요? 이게 2021년에 로스앤젤레스에서 시작한
2: 스타트업인데요. TV 스타트업도 일단 조금 신기하죠. TV 안 팔린다고 하는데 이걸로 무슨 스타트업을 하나 창업자가 일리아 포진인데요. 되게 연쇄적으로 창업을 많이 한 사람입니다. 아, 연쇄 창업자군요. 미국에서 축하카드 같은 거 중요하게 생각을 하잖아요. 음. 이걸 온라인으로 발송을 해주는 오픈미를 창업하기도 했고요. 어. 마케팅 업체 코플렉스 스트리밍 TV 업체인 플루토 TV
1: 도 잇따라서 창업을 했다고 해요. 어. 아니 그런데 이번에는 TV 스타트업이잖아요. 그럼 TV를 팔아야 되는데 TV를 공짜로 주면은 어떻게 돈을 벌겠다는
2: 건지. 그렇죠. 근데 네. 이게 이 사람의 말은 그거예요. 어차피 중국 저가 제품이 너무 많아서 음. 이제 하드웨어로는 마진을 남길 수가 없다. 어. 한 10에서 20% 정도 남는다고 음. 해요. 네. 그래 대신에 TV 아래에 9인치짜리 화면이 달려있는데 음. 거기에 계속 광고를 돌려가지고 음. 뭐 거기에 주가도 나오고 일기예보도 나오고 뉴스 속보도 나오고 어. 이런 식으로 협업을 해서 네. 이 광고비로 돈을 벌겠다. 어. 아 그래서 TV가 켜져 있는 동안에는 그 작은 화면을 절대 끌 수가 없고 아, 부셔도요? 아, 안 되죠? <웃음> 아, 네 그건 너무 힘들 것 같은데, 오히려? 네 그러네요. 포진이 <웃음> 이렇게 어. 말 하더라고요. 그동안에 광고 시장에서 가치 교환이 되게 불공평했다. 어. 어쨌든 사람들이 광고를 보기 때문에 기업들이 광고로 돈을 벌수 있는 거잖아요. 네. 근데 생각해보면 소비자들은 광고도 봐야 하고, 하드웨어 값도 내야 하고, 콘텐츠 값도 내야 하고, 음. 광고 시장에서 소비자들이 가져가는 이익은 무엇이냐. 아, 어. 그러니까 티비라도 무료로 주겠다. 그래서 이건 완전히 새로운
1: 시도다. 이렇게 말을 하더라고요. 어, 굉장히 말씀이 유려하시네요. 그렇죠. 저도 예. 넘어갈 뻔했잖아요. 예. 저 살짝 넘어갔는데 이게 어쨌든 다시 정신을 다잡으면 어쨌든 돈을 벌기 위한 비즈니스 모델로 이 광고를 택했다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 뭐 다른 어떤 속셈이 있을 것 같거든요. 어 이거는 근데 제가 보기에는
3: 어차피 디스플레이로는 마진이 안 남는다. 음. 그러니까 는 그냥 TV는 여러분들 가지세요. 우리는 광고비로 수익을 아, 올리겠습니다. 네네. 이런 말로 들리기도 해요. 저도 이거 원진 에디터한테 듣고 궁금해서 관련 기사를 찾아봤는데요. 네. 얻어가는 게 그냥 광고 수익. 딱 단순히 그것만은 아니에요. 사용자가 음. 보는 프로그램이 뭔지, 이 사람이 어디에 사는지, 소득 수준은 얼만지 이런 사용자 데이터를 다 수집한다고 오. 합니다. 이름, 뭐 이메일, 주소 이런 거는
1: 그냥 기본이고요.
3: 아, 이거 좀… 좀 그런데 성생활이나 성적 취향까지 수집할 수 있다고 하더라고요.
1: 아니 이건 좀 그렇네. 그래서
2: 그저 이거 테크크런치 기사 왔거든요. 여기에 이 개인정보를 과도하게 침해하지 않을까 이런 기사였는데 이 기사가 올라가고 나서 텔리에서 이 성생활과 성적 취향을 슬며시 삭제했다고요. (웃음) 근데 이걸 테크크런치가 과로 치고 이 기사가 올라간 뒤에 이 조항은 없어졌다. 아. 이렇게 과로 닫고 이렇게 또 명시를 해놨더라고요. 어, 굉장히 투명한 또 언론이네요.
1: 그리고 이 TV 같은 경우에는 그러니까 아까 승민 에디터가 말해준 것 중에 흥미로웠던 거는 사용자의 데이터를 수집한다 네. 이 부분이었는데 TV 같은 경우에는 뭐 채널에 따라서 주 시청자층이 있으니 거기에 맞는 광고들이 나오기는 하겠지만 네. 뭐 나한테 딱 맞춘 어떤 맞춤형 광고를 해준다 이런 개념은 없었잖아요 맞아요 근데 이 데이터를 수집하게 되면 결국에는 나의 어떤 생활 패턴이나 나의 어떤 정체성에 맞춘 맞춤, 맞춤형 광고도 가능하겠네요 네 그것도 이제 24시간으로 어, TV를 켜고
2: 있는 어, 동안은 피곤해. 네네 네. 여기서 봐야 할 거는 왜 맞춤형 광고 광고가 이제 TV로 갔는지인데요. 작년에 한 데이터 분석 플랫폼에서 2023년 올해저 글로벌 모바일 시장 전망을 발표한 적이 있어요. 네. 그 내용에 따르면 은 경제 불황의 영향으로 앱 광고 매출 성장률이 반토막 날 것이다. 어. 이렇게 전망을 하고 있어요. 네. 경제가 안 좋으면 기업들은 이제 나가는 돈을 줄이겠죠. 음. 그럼 가장 먼저 줄어드는 곳이 어디냐. 바로 마케팅 광고 비용입니다. 그쵸. 그래서 광고 시장을 흔히 경기의 바로미터라고 불리기도 어. 해요. 아, 그러면 또 광고만으로 먹고 사는 기업들은 굉장히 타격이 크겠네요. 그렇죠. TV 콘텐츠도 그렇고요. 이제 무료로 운영하는 서비스들 있잖아요. 그거는 이제 음. 대부분 광고로 수익을 창출하는 건데 이런 회사들이 진짜 직격탄을 받는 거죠. 멀리 갈 것도 없어요. 우리나라에도 있는데 음. 중고거래하면 뭐가 생각나세요? 뭐 당근마켓이죠. 요즘 뭐 얼류당근 뭐 이렇게까지 한다고 해요. 외국인이 어... 그랬대요. 누가. (웃음) 얼류 캐럿이 아니라 (웃음) (웃음) 얼류당근. 얼류당근 했다고 해요. 대표적인 중고거래 플랫폼이죠. 음. 지난해 10월까지만 해도 누적 가입자가 3,200만 명을 야, 돌파할 정도였는데 진짜 네 음. 매출이 499억 원이었대요. 근데 전년 대비 94.3% 늘어난 건데 네? 영업 손실이 464억 원이었다고 해요. 아, 어. 거래 수수료를 받고 있지 않잖아요. 대신에 광고에만 의존을 하는데 수익성 모델이 그럼 너무 약하다. 음. 개인이나 소상공인 지역광고로부터 얻는 수익이 유일한데 그걸로 이제 되겠냐 이런 우려가 나고 있어요. 실제로 지난해 당근마켓의 영업 수익 중에서
1: 99%가 광고에서 나왔다고 해요. 음, 사실 이 물건이 아니라 또 서비스를 제공하는 기업 같은 경우에는 무료 정책 무료로 구독으로 전환한 이런 게 아닌 이상 광고 외에는 정말 딱히 대안이 없어 보이기도 해요. 네, 대기업도 그 방법을 아직은 못 찾은 것 같아요. 음. 네이버부터 한번
2: 볼게요. 서치 플랫폼이 네이버 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는데요. 이제 올해 1분기 매출이 지난해 4분기에 비해서 7% 줄었다고 해요. 이 배너에 걸리는 광고가 지난해 이제 같은 기간과 비교를 음. 하면 13% 줄었다고 음.
1: 해요. 아, 엄청 줄었네요. 네.
0: 오, 저는 듣다 보니까 그 카카오도 생각이 났는데요. 이게 포털 다음 가격 가지고 있잖아요. 그 다음으로부터 나오는 매출이 한 27%가 급격히 줄었대요. 대신에 카카오톡 채널 등에서 이루어지는 광고에서 나오는 매출이 1% 정도 늘었다고 음. 하는데 그러니까 이게 사람들의 사실 눈이 가는 곳에 광고가 있어야 되는 거잖아요. 그쵸. 그러다 보니까 포털의 사람들이 눈을 떼고 맨날 하는 카카오톡 그러니까 여기에 당연히 광고를 실었을 때 매출이 잘 나올 수밖에 없는 그런 게 음. 아닌가 싶어요. 그래서 요즘 거의 또 모든 기업이 생성형 AI 도입하잖아요. 네이버나 하이퍼클로버X, 카카오는 코 GPT 2.0을 활용하겠다고 하는데 이것도 어떻게 보면 광고주들을 끌어들이기 위함이다 이런 분석도 있더라고요 뭐 어쨌든 사람이 많이 이용해야 광고 단가가 올라가기도 하고 맞춤형으로 하면 음... 인공지능 같은 것도 필요할 테니까
1: 예 네, 맞죠 뭐 실제로 이 마이크로소프트가 빙에다가 생성형 ai 그 오픈 ai 거 네. 장착을 하니까 아니야 뭐한달 만에 뭐 하루 이용자가 1억 명으로 늘었다 너네. 뭐 이런 뉴스도 오, 봤어요 네. 실제로 이 무료 서비스들의 상황은 광고에 좀 많이 의존할 수밖에 없을 것 같은데 그럼 또 유료 구독 서비스들도 있잖아요. 뭐 넷플릭스처럼. 네,
2: 대표적으로 OTT가 있죠. 음. 네, 한동안 이용자가 줄고 있다. 뭐 엔데믹 후에 위기다. 이런 말들이 많았는데 실제로 이제 물가도 올라가면서 많은 어. 이용자가 떠났죠. 맞죠. 네, 저만 해도 조금 부담스럽더라고요. 음. 그래서 넷플릭스가 광고 요금제도 출시했었잖아요. 음. 기존 요금보다 이제 싸게 이용할 수 있는 대신에 광고를 봐야 하는 우리나라에서는 11월부터 도입됐었는데요. 예, 예. 어, 네네. 이거 어
3: 저는 악시오스 기사로 봤었는데요. 6개월 만에 전 세계 월간 그 활성 사용자 수가 500만 명이 됐다고 합니다. 오. 그리고 신규 구독자들의 25%가 어, 광고가 없는 요금제가 아니라 좀더 저렴한 광고 요금제에 가입한다고 음. 해요. 원래 넷플릭스가 목표였던 수에는 좀못 미치는데 불황이잖아요. 이 불황 속에 유료 구독 서비스들이 좀 살아남기 위한 모델이 이제 좀 성과를 내기 시작했다고
1: 주목받고 있습니다. 어, 아니 또뭐 요즘에는 아예 무료인 OTT도 나온다 이런 이야기도 봤거든요. 제가 그거를 보면서 아, 아뭐 뭐 이렇게 많냐 뭐 이런 생각을 했어요. TV도 있고 뭐또돈 내는 OTT도 있고 광고 보는 OTT도 있고 무료인 OTT도 있고 진짜 복잡하죠. 네. 너무 복잡하고 그 뒤로 가면 갈수록 이게 TV랑 다른 게 뭘까라는 음. 생각도 하게 되는 거예요.
2: 맞아요. 이게 매년 4월 중순에 미국에서 세계 최대 방송장비 박람회가 열린다고 해요. 어. 나브라고 하는데 올해 나브에서 주목하는 분야가 이 바로 새로운 OTT 모델인 페스트입니다. 음. 이게 막 넷플릭스처럼 서비스 이름 같은데 그게 네. 아니고요. 프리 에드 서포티드 스트리밍 텔레비전을 줄인 말이고요. 음. 이게 구독료나 월 수신료를 내지 않아도 광고만 보면 이제 콘텐츠를 즐길 수 있는 겁니다. 어. 미국에서는 OTT에 밀린 지상파 방송이나 케이블 같은 유료 방송사들이 참여를 하고 있고요. 어. 현재 미국 가구 10가구 중에
1: 6가구가 시청할 정도로 대세라고 해요. 아니, 또, OTT도 코로나 때 굉장히 크게 성장을 했잖아요. 네. 근데 이제는 OTT에서 불황으로 인해서 또 사람들이 패스트로 옮겨가고 있다, 이렇게 봐도 되는 걸까요?
0: 어, 저도 이거 발제했었는데요. 이 완전히 그 저는 패스트 이 기사를 처음 딱 보자마자 어? 이거 OTT 다음이다. 이런 음... 생각이 들더라고요. 네. 그래서 뭔가 OTT로 재편된 미디어 시장을 이페스트가 뭔가 어떻게 바꿔놓을 수 있을까 이런 게 되게 궁금했는데 이 찾아보니까 페스트가 OTT와 확실하게 다른 부분은 사람들이 이제 선택을 할 수가 없어요. 아... 이 넷플릭스 대부분 전략이 그거잖아요. 사실 넷플릭스 들어가면 은 어, 고르는 시간이 한 80%고. 아, 그쵸. 그렇죠. 콘텐츠 시청 시간은 한 5% 정도. 어, 예고편
1: 한 5번 보면서 아, 이거 진짜일까이 어, 생각을 계속하죠. 네. 그러니까
0: 사실 그렇게 사람을 쭉쭉 이제 음. 돌릴 수 있는 이유는 내가 뭔가 선택할 수 있기 때문이잖아요. 어, 근데 그쵸. 이제 패스트는 그 선택할 수가 없다. 그 점이 조금 이제 좀 다른 부분이고 그러다 보니까 방송사가 무슨 프로그램을 편성하듯이 이 패스트가 편성한 가이드에 따라서 이제 원하는 채널을 찾아서 보면 된다고 해요. 근데 이제 이게 또 싫은 사람은 되게 싫을 수 있겠지만 그런 거 익숙하신 분들이 있을 거예요, 이제. 아나 그냥 OCN 틀어놓으려고 아, 하면 이제 아, OCN에서 주는거 그냥 그쵸, 보고 그쵸. 이런 분들은 좀잘 맞을 수도 있는 거죠. 근데 여기서 중간중간 광고 같은 게 들어가는 그런 형태인
1: 어. 죠 아니 이거 정말 그뭐 원리도 다르고 과정도 다르긴 한데 제가 그냥 볼 때는 TV랑 똑같은 것 같다. 그쵸. 뭐 뭐로 가도 도로 가도 서울만 가면 된다. 이런 느낌이 들거든요. 네. 네. 다른 게 없죠. 어. 그냥
2: 전문가들도 그렇게 생각을 하고 있대요. 어. 이제 이전으로 회기를 하고 있다. 그런데 여기서 중요한 게 요즘 집에 TV 없는 사람들이 많잖아요. 그렇죠. 그러니까 여기서 갑자기 기회를 잡은 건 누구다? 스마트 TV 만드는 아. 사람들. 그래 가지고 삼성전자랑 LG전자도 미국이나 뭐전 세계에서 패스트 채널을 지금 출시해서 운영을 어, 하고 있 실제로 해요. 하고
1: 있군요. 네.
2: 그러니까 이 텔리라는 스타트업이 갑자기 TV 스타트업으로 등장한 게 그렇게 이상한 일은 아닐 수도 있다. 어. 어떻게 보면은 진짜 무언가 새로운 시도를 하고 있는 걸 수도 있다. 어. 이런 생각이 들더라고요. 아, 그렇네요.
1: 이 앞으로 이 TV의 미래가 어떻게 될지도 좀 궁금해요. 네,
2: 텔리는 조금 더 나아갔어요. 이제 같이 제공하는 그 조그만 스크린 있잖아요. 음. 거기에 단순히 광고만 보여주진 않겠다. 이걸 통해서 다양한 경험을 할수 있게 하겠다고 어, 발표를 했는데 네. 그 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 뉴스, 스포츠, 일기예보도 보여주고요. 음. 줌 영상 회의도 가능하게 한대요. <웃음> 아, 상대방의 얼굴이 그럼 TV에 뜨는 건가요? 아, 어 그건 모르겠어요. 작은 어, 거에 뜨는 건지 큰 거에 뜨는 어, 건지는 모르겠는데 신기하네요. 네. 그래서 그런 식으로 활용도 할수 있게 하고 모션 추적할 수 있는 장치도 달아서 몰입형 게임, 저희 이전에서도 네. 말을 했었죠. 그런 것도 가능하게 하고 뭐 피트니스 프로그램등도 제공하겠다. 그래서 TV는 TV인데 이제 단순히 영상 시청만 하던 하드웨어가 아니라 정말 어. 플랫폼으로서 작용을 하게 되는 거죠. 어.
1: 아니 제가 옛날에 봤던 영화 중에 지구에 떨어진 사나이라는 영화가 있어요. 어, 네. 거기서 그 데이빗보이가 외계인으로 나오는데 TV 9개를 한꺼번에 보거든요. 아. <웃음> 아니 이런 텔리 같은 스타트업이 네. 정말 보편화되게 되면 사람의 상황도 많이 바뀔 것 같고. 그러게 근데
2: 지금 생각해 보면 만약에 텔리가 화면이 두 개잖아요. 네. 근데 저 TV 보면서 핸드폰 하거든요. 아,
1: 그니까요. 그 일단 세
2: 개까지는 확보를 네. 했습니다.
1: 완전 그 멀티태스킹의 시대가 올 수도 있겠다. 네. 이런 좀 곁다리스러운 생각도 들고 그러지 않으면 이제 못 살아남는 것 네. 같아요. 네, 정말 아 사람들이 살아가기가 점점 더 복잡해질 것 같아요. 그냥 처음에는 무슨 TV 스타트업인데 TV를 뿌린다 뭐 네. 이런 이상한 이야기로 시작했다가 뭐 TV 시장의 미래까지 짚어본 이슈였습니다. 오늘 디스위크에서는 인종차별을 경험하게 해주는 VR 게임부터 광고시장의 미래까지 살펴봤습니다. 다들 어떻게 들으셨는지 궁금하네요. 이번 주 디스위크는 여기서 마무리할게요. 지금 깊이 읽어야 하는 북저널리즘의 종이책과 전자책을 소개해드리는 북스 코너입니다. 이번 주는 백승민 에디터가 준비해 주셨는데요. 이 동해안에서 발생한 지진 소식이라고 들었어요. 네. 지난 월요일 15일이었습니다. 강원 동해시
3: 북동부 해역에서 규모 4.5의 지진이 음, 발생했어요. 네. 올해 들어서 가장 센 지진이었고요. 동해에서는 올해 안에만 거의 1 0번이 넘는 지진이 네. 발생했는데요. 음. 그 중에서 지난 한달 동안만 36차례의 지진이 발생한 겁니다. 오,
1: 이게 굉장히 많네요. 아니또 강원도는 또 봄마다 계속 산불이 나잖아요. 근데 또 여기에 지진까지 났다니까 강원도 네. 주민들 좀 고생이 이만저만이 아니겠어요. 네,
3: 맞습니다. 전문가들은 더큰 지진이 발생할 가능성이 좀 작기는 하지만 배제할 수 없다면서 철저히 음. 대비해야 한다고 이야기하고 있습니다. 네. 지진이라는 게 지층에 쌓인 그 에너지가 폭발하면서 발생하는 음. 거잖아요. 음, 그래서 이번 지진으로 그래서 쌓였던 에너지들이 다 사라진 건지
1: 아니면 아직도 남아있는 건지 봐야 된다는 겁니다. 아니, 지층에 쌓인 에너지가 폭발한다는 것까지 이해가 되거든요. 근데 에너지를 또 남겨요? 네, 아. 그럴 수도 있대요. 아, 더 자세히 좀 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 어, 일단 지진은 그 단층이 깨지거나
3: 뒤틀리면서 그 지층에 축적된 에너지. 그 이걸 정확한 용어로는 응력이라고 하는데요. 이 응력이 해소되는 과정에서 땅이 흔들리는 겁니다. 음. 큰 규모의 지진은 거기에 엄청나게 많은 응력이 쌓여 있었던 거겠죠. 아. 근데 전문가들은 이번 지진을 군발 지진으로 보고 있거든요. 이 군발 지진이 뭐냐면요. 지층에 쌓인 에너지가 한꺼번에 확 폭발하는 게 아니라 음. 규모가 작은 지진들이 계속 일어나는 거예요. 아. 대체로는 이렇게 해가지고 이제 에너지가 그럼 다 빠져 나갔겠네 이렇게 생각할 수 있잖아요. 네. 근데 이게 충분히 해소가 된 건지 안된 건지는 지켜봐야 된다는 거죠. 음. 네, 근데 강원일보에 따르면은 기상청의 발표가 그냥 역단층에서 발생한 것으로 추정된다 어. 이 정도만 나왔어요. 아, 네. 단층에 대한 조사가 별로 이루어지지 않았다는 건데요. 전문가들마다 이게 동해 앞바다에 있는 단, 단층들 중에서 후포 단층에서 일어난 거다, 뭐 어. 울릉 단층에서 일어난 거다, 아니면 그냥 뭐 아예 제삼 다른 단층에서 일어난 거다 하고 음. 의견이 엇갈리고 있습니다. 그러면 은이 단층에 쌓인 그 에너지에 대해서도 예측하기가 어렵고
1: 지진에 대해서 예측하는 거는 더 어려워지는 거죠. 어, 아니 또 지진 하면 은 저는 제일 많이 떠오르는 게 2016년에 또 경주 지진 2017년에 포항 지진 포항 지진 또 수능 미뤄졌잖아요. 아, 그때 진짜 신기했죠. 네. 사실 수능은 우리나라에서 가장 엄청난, 큰 사건인데 <웃음> 가장 네. 직장인들도 직장에 늦게 가는 그런 네. 일인데 수능이
3: 연기될 정도였으니까 그러니까요. 진짜 심각했었죠.
1: 아니 그리고 또터키에서는 이제 정말 큰 강진이 발생해가지고 네. 전세계가 또 뛰어들고 이제 구호활동까지 돕고 했던 기억도 나요. 네. 네.
3: 그게 겨우. 몇달전 2월이었습니다. 네. 그래서 오늘 준비한 게티르키와 시리아 지진 당시에 과학자들을 취재한 북저널리즘의 전자책 예측할 수 없는 것을 예측하기입니다. 어,
1: 아 저도 읽어봤는데 이게 일단 분량이 짧아가지고 굉장히 부담없이 읽을 수 있더라고요. 네, 네 맞아요. 이게 인디펜던트의 롱리드라는
3: 전어를 번역한 전자책인데요. 딱 5분이면 읽을 음. 수 있습니다. 네. 분량이 짧은 거에 비해서 내용은 굉장히 깊이 있는데요. 처음에 어떻게 시작하냐면 튀르키에 출신의 미국 지진학자의 눈물로 시작합니다. 어. 이 지진학자의 이름은 에즈키 카라소젠인데요. 튀르키의 남동부에서 진도 7.8의 지진이 발생했다는 이메일 알람을 받은 겁니다. 어.
1: 아니, 또 티르케 출신이니까 이 티르케가 또 지진이 워낙 많이 나는 나라잖아요. 그런 환경에 대해서도 잘알 테고 이 진도 7.8이라는 소식까지 들으면 굉장히 좀 착잡했을 것 같아요. 네, 거기다가 네. 또
3: 본인이 지진학자니까요. 네. 네. 되게 생생하게 느껴지는 예시였죠. 음. 이런 예시랑 더불어서 과학자들이 그 지진을 예측하기 위한 고군분투를 담고 있어요. 음. 책 내용에서 좀 전에 말한 그 과학자 카라소제는 네. 터키 지진이 발생한 단체 층의 잠재력. 그리고 이 지진이 여기서 발생했을 때 얼마나 치명적일 수 있는지를 이미 음. 알고 있었다고 말합니다. 네. 근데 그럼에도 불구하고 사람들의 죽음을 막, 막지 못했어요. 왜냐? 사람을 죽이는 건 지진이 아니라 건물이기 때문입니다.
1: 어, 저도 읽었을 때딱그 문장에 인상 깊었어요. 이 제대로 지어진 건물은 잘 버티고 서 있는데 바로 옆 건물은 완전 가루가 되고 뭐 이런 사진도 봤거든요. 네, 사실 지진 예측이라는 게 당연히 우리는 정확하고
3: 싶죠. 지만 어느 정도 한계가 있습니다. 음. 여기서도 과학자들의 예측보다 훨씬 더큰 규모의 지진이 발생한 사례가 나오는데요. 2011년 동일본 대지진입니다. 네. 네, 원래 과학자들은 이 지역에서 한 진도 7에서 7.5 규모의 지진 정도가 날 것이다 라고 예측을 음. 했는데요. 그때 일어났던 지진의 진도는 9였습니다. 네, 맞죠. 네, 그래서 쓰나미가 났고 그 지역에 막 엄청나게... 크게 무너지고 이랬었어요 네, 네. 무엇보다도 동일본 대지진은 바다 건너 우리한테도 지금까지 음. 영향을 미치고 있죠 네. 그 후쿠시마 원자력 발전소 사고를 불러일으켰잖아요 네. 참고로 이번 동해안 지진 사고에서 주목받는 한 가지도 원전인데요 아, 그렇죠. 울진군에 있는 한울원전 또 거리는 있지만 경주의 월성원전도 있고 부산의 고리원전도 있잖아요. 우리나라 동해안이 좀 원전 밀집지역이라고 하더라고요. 음. 물론 원전도 이렇게 내진 설계가 잘 되어 있긴 합니다. 규모 7의 지진 그리고 뭐 10m의 해일에 견디도록 설계가 되어 있기는 하는데 지진 안전에 대해서는 주의해서 나쁠 게 없으니까
1: 계속 말이 음. 나오고 있는 상황입니다. 주민들이 불안한 이유가 다들 있었네요. 이 지진을 예측하는 데는 어느 정도 한계가 있기 때문에 이 내진 설계가 중요하다는 이야기를 하고 있었는데 이 동해안 지역의 내진 설계 상황은 좀 어떤가요? 강원도 지역 언론들에 따르면 건물 10곳 중에
3: 9곳이 내진 기능이 없어요. 내진 설계 기준은 우리가 아까 전에 그 말했던 수능이 연기되었던 네네. 2017년 포항 지진 이후로 강화됐는데요. 기존 건축물의 소급 적용이 안 됐기 때문인 걸로 해석되고 있습니다. 음. 전국 시도에서 내진 설계가 부진한 거는 전남, 경북, 그리고 강원이 1, 2, 3위를 각각 차지하고 어. 있고요. 우리가 살고 있는 저희 북저널리즘이 위치한 서울은 어떨까요? 4월 건축물 통계 현황에 따르면 내진 설계가 적용된 건축물은 다섯 곳중한 곳에 불과하다고 합니다. 어. 오늘 책 제목이 뭔가요? 예측할 수 없는 것을 예측하기잖아요. 지진이 예측하기가 너무 어려우니까 나온 제목인데 제 생각에는 과학자들이 더 예측할 수 없는 거는 지진보다 사실 인간의 행동 같아요. 어. 아, 경고를 했는데도 이렇게 내진 설계가 안 되나. 그래서 책에서 과학자들이 계속 이거에 대해서 경고를 했는데 우리가 뭘더 어떻게 해야 되냐 이러면서 답답해하더라고요.
1: 음, 아니 그 과학자가 트위터에 대문자로 쓰면 굉장히 강렬해 보이잖아요. (웃음) 네. 문자로 있었다고 하더라고요. 네네. 티르키에 지진 당시에 저도 이 쇼폼 콘텐츠로 내용을 전해드린 적이 있었는데 그때 이 티르키에가 지진 앞에서 무력했던 이유가 가장 큰게 바로 건물이었다. 네. 또 티르키에는 99년에 이미 굉장히 큰 지진이 난 적이 있었거든요. 그런데 음. 그 이후에도 개조가 이뤄지지 않았고 뭐 지진법 이런 것도 있었는데 이게 어디로 갔냐, 어, 왜 증발했냐 네. 이런 얘기도 많았고 그거를 이제 뭐 정치인들의 비리와 뭐 굉장히 뭐 아니면 다른 곳에 쓴다거나 세금을 네. 뭐 이런 이슈들도 많았던 걸로 기억하고. 되게 시끄러웠죠. 네네. 그또 그리고 일본 같은 경우에도 이 2011년에 동일본대지진이 후쿠시마 원전사태로 이어지기도 했지만 사실 내륙에서 지진 그 자체로 인한 피해는 크지 않았다고 하더라고요. 음. 이 내진 설계가 굉장히 잘돼 있고 일본 같은 경우에는 네. 그 지진 인프라가 굉장히 철저하게 구축이 되어 있으니까 일본은 이 내진 설계가 되어 있는 주택이 80%에 이른다고 하더라고. 오
3: 내진 설계에 대해서는 되게 일본에 배울 부분이 있겠네요. 당시에 튀르키의 국민들이 건물 규제나 지진세 이런 거 관련해가지고 에르도안 대통령 안 뽑는다, 부글부글 아, 막 이렇게 했던 걸로 기억이 나거든요. 며칠 전에 안 그래도 튀르키 대선 있었잖아요. 음. 에르도안이 결국
1: 과반에는 실패를 했더라고요. 네. 아, 그래도 뭐 거의 가깝게 이제 득표는 했더라고요. 뭐 49.6% 정도였고 약 정권 후보가 44%였다고 하는데 우리가 터키의 국민들의 마음을 어떻게 다알수 있겠어요. 네. 그래도 최근에 있었던 그 대지진을 지켜본 입장에서는 뭐 이런 수치를 보고 좀 어떻게 생각을 해야 될지 고민이 깊어지는 것 같아요. 네. 에르도안
3: 대통령이 굉장히 민족주의를 자극했다고는 하는데 당시 막 국민들이 분노했다 이런 보도를 많이 봤던 걸 떠올리면 좀어 신기하기는 합니다. 네. 책에서 나온 말이 지금 상황이랑 비슷할지도 모르겠어요. 단층은 다음번 지진까지 몇백 년 동안 활동하지 않는 게 정상이다. 따라서 인간에게는 그에 대한 기억이 없을 수도 있고 그래서 사람들은 당장 내 눈앞에 더 중요한 문제들을 처리하려고 음. 하는 것이다. 그러니까 오래된 단층을 조사하고 이거에 대해서 연구를 내놓고 위험할 수 있으니까 조심하자라고 말해도 당장 우리 눈앞에는 그때마다 더 시급한 문제들이 있는 거죠. 네. 그래서 여기 있다 예산을 써야 하고 저기를 막아야 되고 그러다 보니까 는이 위험이 상존하는 걸 알지만 좀 어쩔 수 없이 무시하게 된다는 겁니다.
1: 네. 딱티르키의 그 지진세 이야기가 나왔을 때의 논의와 비슷한 것 같아요. 네. 그때 이제 뭐 대통령이나 정치인의 입장에서는 언제 다시 일어날지 모르는 지진을 대비하기보다는 당장의 에너지 발전. 또 당장의 이 경제 발전에 좀더 힘을 싣고 싶을 것 같거든요. 그렇죠. 이또 동해안 같은 경우에는 뭐 내진 설계까지 갈 것도 없고 일단 단층에 대한 조사조차도 안돼 있다고 했었잖아요. 네. 이 이미 과학자들이 알고 있던 뭐 동일본 대지진도 굉장히 큰 사고로 이어졌는데 뭐 그조차도 예측하지 못하는 지진에 대해서는 더더욱 그다음 스텝을 밟기가 어려울 것 같아요
3: 네 맞습니다 연구가 아직 상세히 이뤄지지 않은 단층이 한꺼번에 미끄러지면 더큰 규모의 지진이 발생할 수도 있습니다 음. 언론사에서 인터뷰를 한 연구자들도 하나같이 연구에 있어서 더 적극적인 대응이 필요하다고 답했습니다 사실 예측이 쉽지는 않죠 네. 그게 쉬우면은 지진 알람 문자가 진짜 지진 발생 바로 몇초 전에 음. 그렇게 막 엄청난 대시벨로 울리지 않겠죠 네. 훨씬 더 먼저 알려주겠죠. 그렇지만 그 잠깐 몇 초라도 틈을 벌어가지고 사람들이 목숨을 살릴 수도 있고 정말 아무것도 모른 채 속수무책으로 재해 당하지 않을 수 있게 되는 거잖아요. 음. 그래서 연구가 필요한 겁니다. 이번 지진이 바다에서 발생했다고 했잖아요. 네. 국내 지진은 대부분 깊이 20km로 좀 얕은 데서 발생을 하는데 음. 이번에는 깊이 31km, 좀 깊은 데서 발생했다고 하더라고요. 네. 이거는 우리 생각보다 더큰 규모의 단층이 있을 수도 있다는 뜻이라고 하더라고요. 음. 그래서 전문가들이 좀 주의를 하고 지켜봐야 될것 같아요. 그리고 우리 같은 미디어들도 비록 눈앞에 되게 많은 일들이 있지만 생각날 때마다 좀 지진 위기를 떠올리고 언급하면서 다 함께 경각심을 가질 필요도 있겠습니다.
1: 네. 이전 사례들을 보면 우리가 미래에 또 어떤 일이 일어날지를 예측할 수 있잖아요. 그런 조그마한 예측감을 가지고도 우리가 계속해서 지진에 대비하는 게 필요할 것 같습니다. 네. 네. 이번 전자책으로 예측할 수 없는 것을 예측하기 좀 짧지만 얻어 할게 많은 책을 소개해 드렸어요 이 마지막으로 이 책에서 인상 깊었던 구절이 있으면 말씀해 주시면 좋을 것 같아요 인간의 행동과 투자는 경험에 기반하는 경우가 많다 그것도
3: 우리 일생 혹은 겨우 몇 세대 동안의 경험에 기반한다 국민을 보호하기 위한 건축 규제 시행보다 더욱 시급한 문제들이 전면에 내세워지는 이유다 규제가 무시될 수도 있고 오래된 건축물이 취약한 상태로 유지될 수도 있다는
1: 뜻이다 이번 주 위크엔드에서는 VR 게임 이야기부터 신기한 광고 나오는 TV, 그리고 동해안 지진 이야기까지 살펴봤습니다. 저희는 이 청취자분들이 보이지도 또 들리지도 않으니까 항상 궁금한데요. 이 위크엔드 다 들으시고 설문조사 창이 한번 뜨신다면 참여해주셔도 감사드리겠습니다. 오늘 오프닝에서는 벌에 대한 이야기를 짧게 언급했는데요. 또 원진 에디터가 다음 주 월요일 익스플레인드로 관련 이슈를 준비하고 있잖아요.
2: 네, 근데 안타깝게도 벌만 사라지고 있는 건 아니죠. 네. 얼마
1: 전에 새똥고리가 절멸했다는 아.
2: 기사를 봤어요. 어머. 제가 너무 마음이 아프고 놀랐는데 음. 곤충이 이렇게 무너진다는 게 아래부터 무너진다는 게 우리 사회에 어떤 의미인지를 음. 한번 짚어보는 익스플레인드를
1: 준비하고 있습니다. 네, 기대됩니다. 이 곤충 굉장히 작잖아요. 그런데 그 영향력이 결코 작지 않고 또 어제는 이 잠실에 굉장히 많은 그 하루살이 때가 출몰해가지고 이거에 대해서 우려의 목소리도 많던데 곤충 이야기 굉장히 기대됩니다. 또 올해 여름이 엘리노로 인해서 더 더워지고 말라갈 거라고 하는데 이 작은 곤충의 이야기부터 커다란 지구의 상황까지 모든 게 연결돼 있다는 걸 새삼 느끼는 것 같아요. 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립 스포티파이와 팟캐스트 그리고 유튜브에서도 만나보시고 수 있습니다. 다음 주에는 더욱 흥미롭고 필요한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 그럼 우린 다음 주에 또 만나요. 또 만나요.